Hare Krishna, everyone. Welcome back again to our ongoing series of the glories of our most beloved Sri Vrindavan Hare Krishna, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Goravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pastatya Deshvatarani Glories to Srila Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on Stimulation for ecstatic love, and this will be part 56. For this lecture, I would like to discuss the fragrance of Krishna's body. And we will see that um, of all the items of Stimulation for ecstatic love that we've discussed. For the Brajabhasis, the fragrance of Krishna's body is perhaps the most potent and overwhelming. Here's a preview. In Brihad Bhagavatamrita, Volume 3, uh, Chapter 6, Text 6, it's called, the chapter is called The Attainment of All Desires. We hear about the devotee Gopakumar entering into Goloka Vrindavan, where he meets Krishna, and Krishna shows him some special mercy. Брихат Бхагаватамрите, том 3, глава 6, текст 6, достижение всех желаний, говорится, преданный Гопакумара, когда вошел в Галоку Вриндаван, встретил Кришну, и Кришна проявил к нему свою особую милость. Гопа Кумар говорил, «Так я жил в этой роще, этом прелестнейшем украшении Вриндавана, и однажды, погруженный в океан плача, я потерял сознание». Тогда передо мной предстала высшая драгоценность и вся ее милость, своей лотосной рукой, прохладной, как нектар, всегда радовавший, держа, держащий флейту, он вытер пыль с моих конечностей. Это было нелегко, но этот величайший из обманщиков игриво вернул меня в сознание, наполнив мои ноздри своим уникальным пьянящим ароматом, ранее неведомым для меня. И вот здесь мы слышим аромат, про аромат тела Кришны. И когда Гопу Кумар вдохнул этот аромат, он вернулся в сознание. Он настолько могущественен. Gopi Pranadana, he paraphrases Srila Shanatha Goswami's commentary. 
Мой духовный брат Гопи Паранадхана, который покинул этот мир, перефразирует слова, комментарии Шилы Санатана Гасвами. Шримадан Гопал Кришна appeared in person to Gopal Kumar to award him the highest perfection. Gopakumar was in a deep swoon, oblivious to everything around him. But Krishna's presence awakened one of his senses, namely the sense of smell. Но присутствие Кришны пробудило в нем его чувство, особенно чувство, чувство осязания, обоняния. Кришна, the most expert enchanter, knows very well how to stir the senses of even an unconscious person. Кришна обладает экспертностью для того, и знает очень хорошо, как пробудить чувства даже бессознательного человека. So one might naturally ask the question, just what exactly is the fragrance of Krishna's body? Итак, соответственно, у нас возникает вопрос, что представляет собой аромат тела Кришны? Об этом мы можем узнать из игры Господа Чайтани, которая описана в Чайтане Чаритамрите, Антия Лила, глава 19. Вайшака, April May, Chaitanya Mahaprabhu went to the garden of Jagannath Balaba, named Jagannath Balaba in Jagannath Puri. Там описывается, как однажды в полнолуние месяца Вайшака, это апрель-май, Чайтанья Махарпрабху отправился в сад Джаганатха Валабхи, так назывался сад Джаганатха Пури. And this garden was full of blossoming trees and creepers, exactly like those in Vrindavan. Этот сад был полон благоухающих цветущих деревьев, и лианы, которые оббивали эти деревья, были точно такие же, как во Вриндаване. Он гулял вокруг деревьев и внезапно увидел дерево Ашоки на расстоянии. И к своему великому удивлению и удовлетворению внезапно он увидел Господа Кришну, который стоял прямо под тем деревом. Господь Чайтанья внезапно помчался к этому дереву, но Кришна улыбнулся и быстро исчез. И в тексте 88 мы можем увидеть что-то очень удивительное. Кришнара Шри Анга Ганде Бариче Удхане Се Ганда Пана Прабху Хойло Ачатане Because the entire garden was filled with the scent of Lord Krishna's transcendental body, Lord Chaitanya Mahaprabhu smelled it and fell unconscious at once. Поскольку весь сад был наполнен ароматом Господа Кришны, трансцендентного тела Господа Кришны, Господь Читания Махапрабху, услышав этот запах, упал без сознания. 
by smelling the fragrance of Krishna's body, and Lord Chaitanya fell unconscious by smelling the fragrance of Krishna's body. Любопытно, что Гоп Кумар вернулся в сознание, когда услышал трансцендентный запах тела Кришны, а Господь Чайтанья Махапрабху наоборот, услышав этот запах, упал без сознания. So eventually coming to Lord Chaitanya uh, recited a shloka that Shrimati Radharani once spoke, describing to her gopi friends how she always hankers for this transcendental scent of Krishna's body. И Господь Чайтанья процитировал шлоку, что Шримати Радхарани однажды сказала своим близким гопи, как она всегда с нетерпением ждет того момента, когда вновь услышит трансцендентный аромат тела Кришны. Это знаменитый стих. It's a famous verse. Это знаменитый стих. It's actually in Anti Lila 1991, and it's also quoted in Govinda Lila Mrita 8:6. Это знаменитый стих из Анти Лила 19:91. Также он цитируется в Говинда Лила Мрите 8:6. And herein we'll hear about the particular fragrances of the fragrant body of Krishna. И здесь мы можем услышать о особенностях и тонкостях аромата тела Кришны. Радхарани said, the scent of Krishna's transcendental body surpasses the aroma of musk and attracts the minds of all women. Запах божественного тела Кришны превосходит аромат мускуса и привлекает умы всех женщин. The eight lotus-like parts of his body distribute the fragrance of lotuses mixed with that of camphor. Восемь лотосоподобных частей его тела распространяют аромат лотосов, смешанных с ароматом камфоры. His body is anointed with aromatic substances like musk, camphor, sandalwood, and a guru. Его тело умещено ароматическими веществами, такими как мускус, камфора, сандалы, агуру. Oh, my dear friend, that personality of Godhead, also known as the Enchanter of Cupid, always increases the desire of my nostrils. О, моя дорогая подруга, этот Господь, также известный как очарователь Купидона, всегда увеличивает желание моих ноздрей. So then Krishna Kaviraj goes on to say that Sri Chaitanya Mahaprabhu, his mind, thus stolen by the scent of Krishna's body, ran here and there like a bumblebee. He ran to the trees and plants, hoping that Lord Krishna would appear, but instead he found only that scent, that fragrance. Кришнадас Кавираж далее говорит, что Чайтанья Махапрабху, ум которого был захвачен запахом тела Кришны, метался туда и сюда, как шмель. Он побегал к деревьям и растениям, надеясь, что появится Господь Кришна. Но вместо этого он обнаруживал только этот запах. So one day we also hope to, isn't it, smell the fragrance of Krishna's transcendental form? Итак, конечно же, однажды мы также надеемся унюхать замечательный аромат трансцендентной формы Кришны. Those who will never have that opportunity, they're most unfortunate. И те, кому повезет, действительно счастливчики. In Chaitanya Charitamrita, Madhya 2:33, Mahaprabhu says. Читание Чаритамрите Мадхи 2:33 Махапрабху говорит. One's nostrils are no better than the bellows of a blacksmith if one has not smelled the fragrance of Krishna's body, which is like the aroma of musk combined with that of a blue. Lotus flower. Indeed, such combinations are actually defeated by the aroma of Krishna's body. 
Ноздри человека ничем не отличаются от кузнечных мехов, если они не вдыхают дивный аромат, исходящий от тела Кришны и напоминающий сочетание запахов мускуса и голубого лотоса. Поистине, даже эти запахи меркнут перед благоуханием тела Кришны. Итак, поскольку преданные, возможно, не знакомы с этими ароматами, с этими запахами, я хочу посвятить часть нашей лекции и рассказать о каждом из них по отдельности, перед тем, как мы продолжим. So to begin with, what is a guru? Итак, для начала, что такое агуру? Well, Современное название этого аромата — агарвуд или агаровое дерево. И говорится, что в Галока Вриндаване, в духовном мире, это естественный аромат. Это естественный аромат дерева. Но в нашем мире не все деревья агуру источают такой аромат. Одно из тысяч деревьев агуру в одно из тысяч деревьев агуру попадает паразитическая моль. В ответ на инфекцию это особое дерево начинает производить спалу с ароматом агуру. И постепенно дерево на протяжении многих лет, пропитываясь смолой, становится тем самым деревом, из которого добывают масло агуру. И в современном мире оно очень дорогое. Как мы говорим в США, примерно 100 тысяч долларов за килограмм. Это много рублей. И на самом деле существует много имитаций агарового дерева, но э, за более, по более доступной цене, но ни одно из них не является настоящим. И мне очень повезло, мне подарили небольшое количество такого масла для поклонения божествам. So now what is musk? А что же такое мускус? To find. Настоящий мускус очень сложно найти. И подобно маслу агура существует много подделок. Но большинство из вас наверняка удивится, что настоящий мускус производится особым видом оленя, который называется белобрюхий мускусный олень. Этот олень проживает только в Гималайских горах. Actually, На самом деле это один из вымирающих видов животных. So these 
little pot with tiny grains, granules of musk inside. И эти олени производят небольшие гранулы мускуса, небольшие стручки. And when these deer die naturally, this pod with the small granules of musk inside is extracted from the navel of the deer. И когда эти олени погибают естественной смертью, этот небольшой стручочек с гранулами, который называется мускусом, достают из пупка этого оленя. But I was reading that in ancient times, sadhus or priests, they would take a small silver spoon and put it inside the navel of the musk deer, the male, and take these little pods out with the granules. It was done in that way. Удивительно, что в древнем. Without hurting the deer. Удивительно, что в древние времена садху и священники брали и с помощью серебряной ложки, которую они помещали в пупок оленя, они доставали небольшие гранулы этого вещества. Now, a very authoritative encyclopedia in English, it's called Encyclopedia Britannica, says that a small granule of real deer musk can scent millions of cubic feet of air. В очень авторитетной энциклопедии, которая называется Британика, говорится, что небольшое зернышко настоящего оленьего мускуса может аромат от него может заполнить собой миллионы кубометров воздуха. Знаете, как люди вот так вот пшикают различные ароматы, но представьте, всего лишь небольшое зернышко этого мускуса способно наполнить ароматом тысячи, миллионы кубометров воздуха. A couple of years ago, I was gifted by one sadhu with some of those little granules, little pellets of, of musk. Несколько лет назад один садху подарил мне такое зернышко мускуса. And as you know, inside this kavacha I have many special articles of different acharyas and deities and the dust of Vrindavan, whatever. And I put two of those granules inside here years ago, and I can still smell them. They come right through the metal. <laughs> so potent, real musk. И как вы знаете, что я в этой кавачах храню множество различных священных вещей, например, которые принадлежали нашим ачариям, и также я поместил пыль Варендавана, также я поместил в нее эти два небольших зернышка мускуса, и прошло уже много лет, но я все равно еще ощущаю этот запах. Может, из-за камеры вы тоже можете услыхать этот запах. То есть таким образом получают настоящий мускус. Но ачарьи говорят, что в духовном мире мускус производится особой энергией йога майя. Итак, Рупа Гасвами говорит, что олени мускус особым образом упоминает этот мускус под дьяволе, стих 165. Здесь Гопи говорит о своем соприкосновении с Кришной. Говорит своей подруге. Она говорит, Dear Saki, first I saw a splendid blue effulgence. Then I smelled the fragrance of deer musk. Then I heard playful flute music. 
Then I heard the sweet tinkling of a sash of bells. Then I saw waves of wonderful handsomeness encircled by a stationary lightning flash. As a result of this, I experienced immense natural bliss within myself. Shiradheki. Дорогая Саки, сначала я увидела великолепное голубое сияние, затем я почувствовала аромат оленевого мускуса, затем я услышала игривую музыку флейты, затем я услышала сладкое позвякивание колокольчиком, после чего я увидела волны удивительной красоты, окруженные неподвижной вспышкой молнии. В результате этого я испытала огромное естественное блаженство внутри себя. Now camphor. Итак, камфора. Actually, real camphor is produced only from the camphor tree. На самом деле, настоящая камфора производится только из камфорного дерева. The wooden chips of this tree are roasted and condensed, and this gives off uh, eventually a vapor by a special process, which is collected. Деревянные щепки этого дерева поджаривают, сжимают, и очевидно, это дерево выделяет определенный пар, который собирают. I was reading that by the early 19th century, almost all camphor-producing trees had been depleted due to industrialization. Я читал, что в начале 19-го столетия практически все камфорные деревья были уничтожены из-за индустриализации. And nowadays, most camphor is produced from turpentine. В наши дни камфоры производятся из турпентина. Now finally, sandalwood. Итак, наконец, сандаловое дерево. Sandalwood is probably the most known of the fragrances of Krishna's transcendental form. Сандал является одним из наиболее известных ароматов трансцендентного тела Кришны. But actually, real sandalwood has also become somewhat of a rare item in modern times. Но на самом деле настоящий сандал также становится очень редким исключением в наше время. Due to deforestation. Из-за того, что из-за вырубки лесов. Шила Прабхупада говорит об этом факте в своем письме Наяна Бирама Дасу в августе 22 августа 1971 года. Прабхупад пишет. Малайский стандал знаменит тем, что выращивается в Малае. Но сейчас в Малае есть только каучуковые деревья. Но по-прежнему на рынке сандал известен как малайский сандал. Не странно ли, что сандал по-прежнему на рынке известен как малайский? В древние времена сандал также очень высоко ценили, и это была большая редкость. Чанакия Пандит пишет в Нитишастре 2.9. Шайле шайле ча маник ям, мукти кам на гаджей гаджей, сараво на ри сарватра, чанданам на ване ване. There does not exist a ruby in every mountain, nor a pearl on the head of every elephant. Neither are sadhus to be found everywhere, nor sandalwood in every forest. Не в каждой горе есть рубин, не у каждого слона в голове есть жемчужина. Садху также нельзя найти повсюду, и сандаловое дерево тоже не в каждом лесу. An interesting fact is that sandalwood paste keeps one cool in the summer 
and warm in the winter. Любофутный факт, что сандаловая паста сберегает, придает, sorry, интересный факт, что сандаловая паста помогает человеку охлаждаться летом и согревает зимой. According to Chanaka Pandit in his Kotila Arthashastra, sandalwood, referred to as uh, chandan in Sanskrit, comes in various colors. Согласно Чанакью Пандиту, он говорит в Каутиле Артхашастре о сандале. Он, обращаясь к сандалу, как Чандана на санскрите. Чандан, он бывает нескольких цветов. Ракта red. Ракта красный. Ракта Кришна, reddish black. Ракта Кришна, красно-черный. Ракта Света, reddish white. Ракта Кришна, ракта Света, красно-белый. Харита, greenish. Харита, зеленый. Ракта Пита, yellowish red. Ракта пита желтовато-красный. И швета чисто белоснежный. В прошлом году я прочитал, как один пашнавский поэт часто приводит аналогию сандала, обращаясь к прохладному остужающему эффекту, который производит на нас собрание и общение садху, в то время, когда мы горим в, океане, горим в огне материального существования. For example, the poet as Например, поэт Парамананда Дас пишет Шейтал Чандана Тапахарана. It's Brajabas language. Это язык Brajabas. He writes as follows. Он пишет таким образом. The son of Balaba, Jiva Goswami, is worshipped by everyone because he is the one who steals the fire burning in the material world and applies cooling sandalwood paste on the forehead to give bliss. Сыну Валабхи Дживигасвами поклоняются все, потому что он тот, кто убирает огонь, горящий в материальном мире, и наносит охлаждающую сандаловую пасту на лоб, чтобы подарить блаженство. Или есть еще один стих неизвестного автора. Чанданам шиталам локе, чандам адапи чандрама, чандра чандана йор мадье, шитала шаду шангити. On this planet, the intrinsic nature of sandalwood is that it's very cooling amongst other refrigerants. More cooling than sandalwood, however, is the moon, and even more cooling than sandalwood and the moon is the association of a sadhu. На этой планете присущая природа сандалового дерева в том, что она охлаждает среди других охлаждающих. Больше, чем сандаловое дерево, охлаждает луна. И еще больше охлаждения, чем от сандала и луны, дает общение садху. So, as we were discussing in Vindavan Lila, all these fragrances are mixed and applied to Krishna's body. И, как мы уже обсуждали во Вриндавана Лиле, все эти ароматы смешиваются и наносятся на тело Кришны. And this creates an aroma that steals away the minds of all the gopis. Эти ароматы источают такой аромат, который ворует умы гопи. Now we've already heard how the chief gopi, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani, swoons from the fragrance of Krishna's form. И мы уже слышали о том, как главная гопи Шримати Радхарани падает в обморок от аромата формы Кришны. But more can be said. Но мы можем ещё к этому добавить. 
The Charyas say that to satisfy her constant longing for the sweet fragrance of Krishna's transcendental limbs, Radharani sometimes smears her own limbs with musk oil and thinks Krishna is just beside me. Ачарья говорит, чтобы удовлетворить ее постоянное стремление к сладкому аромату трансцендентного тела Кришны, Радхарани иногда наносит на собственное тело мускусное масло. Радхарани иногда наносит на свое собственное тело мускусное масло и думает, Кришна прямо рядом со мной. И когда она наносит на себя ароматное масло, например, розовое масло на ее конечности, она представляется Кришне как ходячий букет роз. Прабхадананда Сарасвати далее объясняет. In когда ароматный ветерок от края одежды Радхи касается Кришны, того, кого освобожденные йоги не могут достичь, он, Кришна, считает свою жизнь успешной. Now, while preparing this lecture, I remembered how three years ago, around three years ago, we discussed in our Vrindavan series where exactly Radha and Krishna get all these amazingly wonderful scented oils. Итак, готовясь к этой лекции, я вспомнил, как около трех лет назад мы говорили уже во Вриндаванских сериях о том, где Радха и Кришна, откуда они получают эти замечательные, удивительные аромасла. And I thought it worthy of repetition. Я посчитал, что очень этого стоит повторить. Эти удивительные божественные ароматы приходят во Врин... находятся во Вриндаване из места, которое называется Гандхарва Кунжа или Гандхэшвара. From the, uh, seasonal blossoms. Там изготовители парфюмерии Вриндавана держат цветники внутри этой кунжи и создают ароматы из сезонных цветов. Пася своих коров, Кришна и его друзья-пастухи иногда приходят на Квардхана кунжу и проверяют доступные ароматы. И говорится, что мальчики, в принципе, в восторге от любого аромата, но Кришну интересуют только те ароматы, которые привлекут Ширадхику. Однажды, находясь в Ганхарва Кунже, Кришна отвел своего друга Субалу в сторону и спросил, «Друг, я ищу волшебное зелье, аромат которого подчинит упрямую природу Радхи и заставит ее предаться мне. Какой из этих подойдет?» По совету Субала Кришна попробовал один аромат и нанес на свое тело, взял, взял его с собой. Ways, dubbed themselves, dubbed themselves 
later on to the amusement of their parents when they got home. И говорится, что мальчики-пастушки всегда готовы следовать по стопам Кришны, также облились этим маслом для огромного, к огромному удивлению своих родителей, когда они вернулись домой. Another time Krishna took the best perfumes available in Gandharva Kunj and in a desperate bid to attain Radharani's company, disguised himself as a female perfume merchant. В другой раз Кришна выбрал самые лучшие ароматы, отправился из Ганхарва Кунджи и в отчаянном стремлении достичь общества Радхи спрятался, переоделся в торговку благовониями. Как торговка аромамаслами. Таким образом, он смог получить возможность попасть в дворец Радхи и показать ей лично эти пробники. Ачари говорят, что таким образом он не только смог продать ей некоторые духи, некоторые арома масла, но также лично нанести их на ее запястье. And here's a nice remark that one time Shirada made to one of her intimate uh, gopi friends. И вот еще один интересный момент, который Радха как-то рассказала своей близкой подруге. Osaki, what shall I say to you? I have fallen in love with Krishna. My body and heart, careless of dharma, are wild after him. Since his handsome form filled my eyes, I haven't been able to see anything else. Осаки, ну что мне сказать тебе? Я влюбилась в Кришну. Мое тело и сердце, не заботящиеся о Дхарме, бушуют по нему. С тех пор, как его красивая форма наполнила мои очи, я не могу видеть ничего другого. Волосы на моем теле встают дыбом. И с тех пор, как я впервые услышала песню его флейты, я не могу услышать ничего другого. My nose is wild after the fragrance of his body. My tongue will speak nothing but his name, and my heart simply searches after more of his virtuous qualities, causing disturbances throughout my body. Мой нос безумно стремится к аромату его тела. Мой язык не говорит ничего, кроме его имени, а мое сердце просто ищет еще больше его добродетельных качеств, вызывая беспокойство во всем моем теле. My husband and elders see all these symptoms and rebuke me. Мой муж и старший видят все эти признаки и упрекают меня. I pray to the sun god to conceal the meaning of my irrepressible smile, and I count the moments to the next meeting with my lover. Я молю Бога солнца скрыть смысл моей неудержимой улыбки и считаю минуты до следующей встречи с моим возлюбленным. So. I'd like to come close to the finish today with a beautiful pastime related to Krishna's fragrance. Я захотел окончить бы сегодня замечательной игрой, о которая рассказывает нам о аромате тела Кришна. One day, Shrimati Radharani had a scheduled meeting with Krishna in a beautiful grove, not far from the palace where she lived at Yavat, with her husband Abhimanyu, her mother-in-law Jatila, and her sister-in-law. 
Однажды Шримати Радхарани запланировала встречу с Кришной, красивой рощей недалеко от дворца, в котором она жила в Явате с мужем Абхиманью, ее свекровью Джатилой, ее заловкой Кутилой. All of whom were always on the lookout that she uh, doesn't or didn't meet secretly with Krishna. Все эти личности всегда на чеку для того, чтобы она тайно встречалась с Кришной. So one day she made an excuse to all of them that she was going to pick flowers outside. Итак, однажды под предлогом того, что она соберет цветы, она отправилась в лес. Jatila initially agreed, but as the day progressed, she began to worry that Radha was gone for a long time and that maybe she was meeting with Krishna. Поначалу Джатила согласилась, но по мере того, как день проходил, она начала беспокоиться, что Радха слишком долго отсутствует, и посему, возможно, она встречается с Кришной. So she sent Kutila to look around the area outside in the fields, the pastures, the forest to see if Radha and Krishna were meeting. Итак, она отправила Кутилу для того, чтобы та поискала Радху и прочесала близлежащие поля, пастбища и леса, чтобы убедиться, что Радха не встречается с Кришной. So in time, Kutila actually came near to the place where Radha and Krishna were together. И вот в какой-то момент Кутила подошла близко к тому месту, где встретились Радха и Кришна. But she Radha had posted several of her gopi friends as, you could say, lookouts. So when they spotted Kutila coming, they all ran to tell Radha and Krishna. Но предупредительно Радха отправила несколько своих гопи, поставила их на чеку, чтобы они наблюдали и доложили, когда подойдет Кутила. So Radha and Krishna very cleverly hid themselves in a nearby forest. И очень разумно Радха и Кришна спрятались в близлежащем лесу. But there's always a problem in Krishna's hiding somewhere, and that is that, well, he can be easily discovered because his transcendental body is extremely fragrant. Но всегда существует проблема для того, чтобы где-то спрятать Кришну, потому что, как мы знаем, его легко обнаружить по трансцендентному аромату его тела, который источает очень сильный аромат. In fact, it's said that when Krishna leaves a place, his distinctive aroma or fragrance stays in that place for at least a danda, which is 20 minutes. На самом деле говорится, что когда Кришна уходит из какого-то места, его определенный особенный аромат остается в этом месте, по крайней мере, данду. А данда означает 20 минут. Now, when Kutila came on the scene where Radha and Krishna were hiding, she smelled Krishna's sweet fragrance and said, "Ah, I know Shyam is here." Когда подошла Кутила в то место, где находились Радха и Кришна, она учуяла запах Кришны и сказала: "О, я слышу, Шьяма был здесь." Шьяма Шьяма здесь. So hearing this, Radharani and Krishna quickly devised a new plan. Услыхав это, Радха и Кришна быстро придумали новый план. And a minute later, Radharani came out of the forest with a basket of flowers, as if she'd been picking the flowers. Через мгновение Радхарани вышла из лесу с корзинкой цветов. Таким образом, будто бы она собирала цветы. Form, said, Но из-за всепроникающего сильного аромата Кришны, формы Кришны, Кутила сказала, Ширадха, я знаю, Шьяма был здесь. Но, как мы знаем, слова санскрита могут иметь различные значения. So Krishna, 
Итак, Шьяма или Кришна, так как мы его знаем, может, слово, это слово может означать ночь. Итак, Радхарани сказала Кутиле. О, Кутиле, ты что, не видишь, что ночь уже давно прошла, давно наступило утро, и солнце поднимается? Но Кутила с раздражением ответила, нет, Радха, я имею в виду Хари. Хари где-то здесь, я могу услышать его аромат. Но на санскрите слово Хари также означает лев. Радха сказала, о, Кутила, ты чувствуешь запах льва, ты спасла наши жизни, спасибо, нам срочно нужно удалиться. Понимая, что Кутила здесь не добьется никакого успеха, она просто ушла. Вот таковы удивительные, блаженные игры, божественные читы во Вриндаванадхаме. Я хотел бы закончить сегодня удивительным стихом, который я нашел в Шимадхагаватаме. Это общий стих о том, какой красивый Кришна. На самом деле здесь два стиха. Это песня 11 глава, 1 стихи 6-7. The Supreme Personality of Godhead Krishna is a reservoir of all beauty. Кришна, верховная личность Бога, источник всей красоты. All beautiful things emanate from him. Все, что есть прекрасного мироздания, исходит из него. And his personal form is so attractive that it steals the eyes away from all other objects, which then seem devoid of beauty. Его облик настолько привлекателен, что похищает взор всех, кто смотрит на него, лишая глаза способности замечать любые другие объекты, которые в сравнении с Господом уже кажутся некрасивыми. Удивительно, что они кажутся некрасивыми в сравнении с Ним. Когда Господь Кришна находился на земле, Он привлекал взоры всех вокруг. Когда Кришна говорил, его слова завораживали ум каждого, кто их запоминал. Видя следы Господа Кришны, люди тянулись к Нему, становились Его преданными и загорались желанием посвятить Ему все, чем занимались. Так Кришна с легкостью распространил славу о себе, которую в самых возвышенных и важных стихах воспевают веды, разнося ее по всему миру. Господь Кришна знал, что просто слушая и рассказывая о его славных качествах и деяниях, обусловленные души, которые родятся в будущем, смогут преодолеть ему невежество. Being satisfied with this arrangement, he left for his desired destination. So my dear Prabhus, maybe maybe one day follow him home. 
мои дорогие слушатели, пусть и мы в один прекрасный день последуем за ним домой. Посредством слушания о его прекрасных качествах и его прекрасных деяниях. И на самом деле такова цель всех этих лекций, которые я давал на протяжении последних лет. So thank you very much. Спасибо большое. We'll be back again next Friday with some more nectar and uh, stimulation for ecstatic love. В следующую пятницу мы вернемся с новой лекцией по стимулу экстатической любви. Shishi Gorni Thai Ki, Krishna Balaram Ki, Shishi Varashama Sundar Ki, Vrindavaneshwari Shimati Radharani Ki, the fragrance of Krishna's transcendental body Ki, Mayapur Dhamma Ki, Gornitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jay Jay, Sisi Radhe, Sham, Glories to Prabhupada.